0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast « Boost ton gîte ». Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs, avec des invités ou sans invités, mes connaissances pour booster ton gîte. Aujourd'hui, je t'amène combattre tes peurs. Lorsque j'ai débuté mon activité de freelance en marketing en 2015, j'étais plein de doutes, de peurs... Et j'ai dû les apprivoiser, les comprendre, mais surtout les surpasser. Les surpasser pour être encore là aujourd'hui à faire le métier que j'avais peur d'exercer il y a aujourd'hui euh, presque 7 ans. Les coups de flip, tu en auras forcément. L'inconnu fait peur, tout simplement. Et tu sais quoi Au fil des accompagnements et des discussions que j'ai avec ma communauté, qui sont comme toi des propriétaires d'hébergement et des entrepreneurs ou entrepreneuses, je me suis rendu compte de trois peurs qui reviennent constamment la peur de la concurrence, la peur de la petite audience et la peur de ne pas aller assez vite et finalement de s'éparpiller en faisant énormément de choses en même temps. Je me devais donc de faire un épisode sur ce sujet et lorsque j'ai commencé à planifier les épisodes de la saison 2, je me suis dit qu'il serait top de l'orienter pour te débloquer, t'envoyer des ondes positives afin que tu te sentes mieux dans ton business et nous voilà donc aujourd'hui à parler de Mindset. Et je t'invite rapidement à écouter le prochain épisode qui sera avec une propriétaire de gîte que j'ai accompagnée et qui a une façon de penser que j'adore. Mais avant d'écouter le prochain épisode, concentrons-nous d'abord sur celui-ci. Qui dit mindset, dit coach. Et qui dit coach, dans mon réseau, dit Romain Limois. Je l'ai découvert lorsqu'il était à son épisode 3 de son podcast Stratège. C'était il y a bien deux ans. Et il m'a beaucoup appris au fur et à mesure de ses partages, que ce soit dans sa newsletter, sur LinkedIn, sur Instagram, sur son podcast. J'ai donc très vite su qu'il fallait que je l'invite qui t'aide sur le sujet du jour. La peur et comme dans Top Chef, on va te faire une déclinaison de la peur dans ces trois états. Voici un épisode très inspirant avec quelqu'un que j'adore. Merci à toi Romain et bienvenue dans Boost toton ton gîte.
1: Bah déjà merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast sur un sujet qui est quand même assez, euh, assez niché et euh, que je trouve euh, génial. T'as eu le courage de te lancer là-dessus là et, et je pense qu'il y a plein 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 de choses à dire au niveau business, au niveau marketing, donc c'est juste génial. Et donc, je suis trop content déjà d'échanger avec toi euh, pendant ces quelques minutes. c'est bien, plaisir une... partagé, tu vois. Voilà, <rire> déjà, je voulais juste introduire comme ça parce que c'est important. Et euh, alors, qui suis-je Qui suis-je Donc, bon, voilà, comme tu l'as dit, Romain, dis-moi, moi, je suis coach pour entrepreneurs. Je suis parti d'un constat assez simple. La majorité des entrepreneurs, plutôt des solopreneurs d'ailleurs, sont attirés, on va dire, par les tactiques, par les petites techniques, des petits hacks, euh, mais n'ont pas vraiment de pensée stratégique. Et pour moi, avoir une pensée stratégique, c'est vraiment mettre l'accent sur quatre axes principaux. Le focus, comment bien se concentrer, aller à l'essentiel, éliminer le superflu. La prise de décision, comment tu fais pour devenir quelqu'un qui prend des bonnes décisions business Comment tu fais pour réfléchir vite et bien, grosso modo euh, le, le fait d'avoir une intelligence relationnelle, de savoir s'entourer de personnes. Euh, et puis, évidemment, le fait de construire des bases solides dans son business. Donc, c'est un petit peu les quatre axes euh, de, mon, euh, bah, de, de mon coaching. Donc, je propose voilà, de, du coaching sur trois mois, sur six mois. Et évidemment, je crée du contenu, comme tu l'as dit, podcast stratège. Déjà 40 épisodes, c'est assez marrant de l'entendre. Ça fait longtemps que, que <rire> j'ai... Ouais, ça fait bizarre. Avec 40, c'est déjà 40 épisodes. Et en fait, stratège, c'est typiquement ma, ma vision du business. Je partage plein de trucs que je vois en coaching. Et puis, un peu mon, mon approche de, de l'entrepreneuriat. Donc, euh, voilà, toujours avec cet angle stratégique.
0: Eh bien, ce que je te propose, c'est qu'on débute. Euh, pour cet épisode, j'ai eu envie d'échanger avec toi autour du, du sujet de la peur et essayer de déconstruire ensemble certaines barrières qu'un gîte euh, ou une chambre d'hôte peuvent rencontrer lorsqu'ils sont en pleine création du projet ou alors qu'ils sont déjà en activité. Et pour rendre les choses intéressantes, je te propose de faire comme avec d'autres invités, que si je me mette en position de cobaye <rire> et que je te serve euh, d'exemple. Donc, partons du principe que je suis un propriétaire de J. La première peur que j'aimerais qu'on aborde ensemble, tu as vite savoir de laquelle je veux parler, imaginons que je veux me lancer avec mon projet, je regarde ce qu'il y a autour de moi et je me rends compte qu'il y a vraiment, vraiment, beaucoup de J qui sont déjà installés. Et donc, du coup, ça me fait flipper pour la
1: raison que tu te doutes. À ton avis, on parle de quoi Alors, question assez large, parce que bon, c'est une question qui touche à la concurrence, finalement. Euh, euh, oui. Concurrence directe, c'est-à-dire dans ma zone géographique, il y a d'autres gîtes, il y a d'autres chambres d'hôtes. Donc là, c'est une concurrence directe. Euh, on pourrait faire euh, tout, le, tout le podcast sur la concurrence, sur le sujet de la concurrence. Ouais, je pense que c'est un grand sujet, ouais. sujet. Mais <rire> la première chose qui me vient en tête, c'est déjà de se dire que la concurrence, ce n'est pas une menace, c'est une opportunité. Euh, et ça vaut, pour ce marché des gîtes et des chambres d'hôtes, ça vaut aussi quand on est freelance, quand on est indépendant, quand on est entrepreneur. La concurrence, c'est une opportunité. Pourquoi Parce que c'est la concurrence qui te qui te donne un signal sur l'attractivité de la zone géographique, l'attractivité euh, d'un marché euh, donné. Quoi. Donc s'il y a du monde, c'est qu'en général la zone plaît bien, ou qu'il euh, voilà, y a des, euh, on va dire des, des facilités dans, dans l'environnement qui permettent de, de développer ce genre de business. Donc ça donne un signal, c'est vraiment un signal qu'il faut étudier. Et ce que je dis quelquefois, euh, sur d'autres marchés d'ailleurs, c'est que est, ça peut être intéressant de se voir un peu comme une, en, une agence de renseignement. Tu vois un petit peu le, le côté, le côté euh, agent secret, tu sais, euh, et de se dire, OK, j'ai envie d'aller sur cette zone géographique, il y a des gens, c'est bon signe. Déjà, avoir ce mindset-là, c'est bon signe. Mmh. Et maintenant, comment je peux faire pour comprendre pourquoi ces gens sont là, comprendre qu'est-ce qui plaît, comprendre pourquoi les gens sont attirés par, euh, par ces chambres d'hôtes-là, et vraiment récupérer un, un, énormément de renseignement. Je pense qu'il faut vraiment la jouer comme ça. À mon avis, enfin, en tout cas, quand tu me poses cette question-là, c'est la première ouais, chose. Faut, il y a, faut, si tu vois.
0: faut prendre la casquette du détective. Complètement,
1: quoi. complètement. Et peu de gens, <rire> franchement, peu d'entrepreneurs osent en fait euh, euh, se mettre dans une démarche euh, où en fait, euh, il faut juste être une éponge. Regardez les, les commentaires, regardez les réseaux sociaux. Pourquoi, ouais. pourquoi cette zone-là Qu'est-ce Qu'est-ce qu qu'il y a à visiter Est-ce qu'il y a des randonnées Est-ce qu'il y a des choses incroyables à faire euh, est-ce que c'est euh, une région qui a toujours été un peu hype ou, ou est-ce que c'est une, une zone géographique qui a une sorte de nouvelle hype euh, un peu incompréhensible <rire> Mais, euh, mais peut-être tout le monde y va. Pour moi, c'est déjà se voir comme une agence de renseignement, faire le travail d'aller choper de l'info et surtout avoir le mindset de se dire mmh. « Concurrence, ok, c'est bon, c'est bon aussi. Bon... S'il y a de la place pour euh, plein de personnes, il y a de la place pour moi. Tu vois » Et ça, c'est un mindset un peu différent. Et oui, ce n'est pas juste pour une personne supplémentaire que Exactement. ça va tout changer, quoi.
0: Hmm, carrément. Alors ça, ça c'est déjà un bon point. Et vis-à-vis euh, -vis de ça, est-ce que on n'enchaînerait pas sur la partie euh, justement la concurrence Il y en a pas vraiment parce que du coup, on est unique. Complètement. C'est une très bonne partie.
1: <rire> <une> bonne partie. <rire> ouais.
0: En fait, euh, alors comment il faut voir du coup cette, cette partie concurrence et comment on peut se, se démarquer techniquement euh,
1: Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, euh, on autour de nous. Euh, on voit certaines logiques de marché, mais on ne se l'applique jamais à notre business. Typiquement, les acteurs à Hollywood. Mmh. Les acteurs à Hollywood, il y a une, une énorme offre d'acteurs. Il y a oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Mmh. Euh, tout le monde veut percer à Hollywood. Euh, et en même temps, il y a une toute petite demande parce qu'il n'y a pas un, un milliard de films qui se créent chaque, chaque, chaque année. Et donc, on se dit, c'est une petite demande, mais une énorme offre de personnes, d'acteurs, mm. bah forcément, euh, tous les acteurs devraient être mal payés, euh, ça devrait être ultra euh, précaire. Mais, il existe Brad Pitt, il existe euh, des gens comme ça, il existe, je sais pas, des, euh, Tom Cruise, par exemple, tous ces gens-là, qui, eux, oui. bah, sont payés des millions et des millions pour jouer dans chaque film, alors qu'ils sont dans un marché qui, sur le papier, est ultra concurrentiel. Et qu'est-ce qui fait que ces, euh, ces acteurs-là sont bien payés Parce qu'en fait, ils ont créé leur propre marché quand on veut Brad Pitt, on veut Brad Pitt, pas quelqu'un qui ressemble à Brad Pitt. Ah oui. Ah oui. <rire> tu vois quand on veut euh, Tom Cruise, on veut Tom Cruise. Et je pourrais euh, citer un milliard de personnes. Et c'est pareil dans le milieu de la musique. Quand on veut Rihanna, on veut Rihanna. Euh, et, euh, et en fait, c'est juste pour te dire que finalement, quand on, crée, quand on réussit à se créer son propre marché, prends conscience qu'on est unique et que les gens vont, vont nous vouloir, pas pour nos attributs, pas pour nos caractéristiques, mais parce qu'ils bah, qu veulent... Bah, j'allais dire bosser avec nous, mais en tout cas, ils veulent s'offrir notre... Euh, dormir avec dormir nous. Voilà, c'est ça. <rire> euh, bah, à ce moment-là, euh, déjà, pareil, il y a un petit déclic en termes de mindset. Je
0: ouais, suis d'accord avec fait,
1: toi qui, à ce côté, ouais. on est unique. Comment faire en sorte de forcer le trait, finalement Et mmh. Je sais pas si tu es euh, familier avec euh, le concept de avantage injuste. En anglais, c'est unfair advantage. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. En, en gros... Euh, imaginons que j'ai envie de créer une start-up euh, dans le milieu de la banque et que mon père ouais. euh, est euh, PDG de la, de la, de la, de la BNP. Bon, ouais, bah, j'ai un ouais. avantage que mes concurrents n'ont pas. C'est-à-dire que j'ai mon père qui travaille. Voilà. OK, là, c'est clair. Il euh, <rire> y a des gens qui ont des avantages injustes physiquement, typiquement, qui sont énormes, euh, qui sont oh, rapides, rapide, voilà, <rire> ou qui sont qui sont physiquement monstrueux euh, et donc qui font 3 mètres, euh, 3 mètres, forcément, pour euh, devenir rugbyman professionnel, c'est mmh. mieux que quand on fait mètre euh, m, par exemple. Et Ça donc, en fait, il y a des avantages euh, qu'on qu peut avoir de façon un petit peu innée, j'ai envie de dire, ou en tout cas, là, notre situation. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, finalement, est-ce que je peux pas me créer un avantage injuste Est-ce qu'on est obligé de l'avoir mmh. forcément euh, sur un côté un petit peu, euh, voilà, de relation voilà non, en fait, peut-être que je peux le créer. Peut-être qu'en fait, mon avantage injuste, c'est de me dire que euh, comme j'ai un terrain énorme à côté de mon gîte, eh ben, je vais organiser euh, euh, tous les ans euh, un festival de, de yoga euh, sur mon terrain. Et en fait, ça sera l'endroit du festival de yoga. Et tous les gens se diront, mais en fait, je peux y aller pour le festival, mais peut-être que dans le cours de l'année, je pourrais aussi aller euh, dormir dans le gîte parce que j'aime l'endroit, même quand il n'y a pas de festival. Et donc, comment créer son avantage injuste qui fait qu'on éclipse complètement la concurrence mm. tu vois
0: Vis-à-vis les... -vis de ça, je pense qu'il y en a qui ont déjà en fait un peu cette démarche là en, en proposant des services euh, type de yoga, retraite, euh, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on peut aller encore plus loin et se dire créer peut-être quelque chose autour ou extérieur ouais. du gîte pour ramener une, euh, fin pour créer une porte d'entrée qui, euh, qui est immense. Ouais. Quoi. <rire>
1: se créer son avantage. Voilà. Ouais, non, c'est très intéressant comme, euh, comme idée il y avait l'histoire de Frank Sinatra, tu sais, qui euh, tout le monde disait, mais il a une voix incroyable, il a un souffle, mm. il a un souffle incroyable, il arrive à, à tenir des phrases comme ça, très longues, ouais. euh, et tout le monde disait, mais ça, c'est un avantage, euh, c'est un don inné, mm. et en fait, euh, les, les biographes de, de Sinatra se sont rendus compte que euh, il avait euh, créé de toute pièce cette technique en observant les trompettistes qui arrivent à la fois à ah souffler laisse. et à remplir leur bouche d'air, de, de, de ouais. quoi. Ouais. Une sorte de, 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 ouais, de, de, de technique continue, comme ça, ouais. exactement. Et qu'il avait un pote trompettiste qui lui a dit Regarde, moi je fais comme ça. Et donc il a adapté cette technique mmh. pour justement lui aussi pouvoir respirer de manière un peu étrange, contre-intuitive. Ouais. Et donc tenir longuement, tenir ses phrases très longues. Euh, et en fait, ce n'était pas du tout un don inné. C'était son <rire> avantage injuste. Et donc, voilà, c'est un peu l'idée. Unfair advantage, je trouve que c'est un, un concept qui, qui peut marquer aussi. Carrément.
0: Nice. Vis-à-vis euh, -vis de ça. Je reviens sur un dernier point sur la concurrence qui peut être assez, assez marquant aussi, c'est la tarification. Mmh. Euh, généralement, euh, on va voir, euh, quand on se lance, on, on, on regarde le, le taux d'occupation général dans la région, ouais. pour se rassurer sur est-ce que le marché est porteur, est-ce qu'il euh, y a assez de monde pour, pour tous les gîtes, etc. Si on reste dans cette petite de concurrence sans la travailler mentalement. Mmh. Mmh. <rire> Et ensuite, il y a la partie tarification, en mode, euh, à côté, ils sont à
1: temps, ouais.
0: est-ce que du coup, je dois faire moins cher
1: Ouais. Je, je dirais que c'est quand même assez important de savoir quel est le, quels sont les prix du marché euh, hmm. parce que euh, même si euh, j'aimerais te dire on s'en fout, euh, on met le tarif ouais. qu'on veut etc, ouais, ça donne une tendance là, exactement, le client il va regarder ce qui se fait à côté et il va voir que si c'est du simple au double tu as intérêt à être exceptionnel derrière, ouais. <rire> <rire> voilà. donc euh, j'ai envie de dire bon, il faut, faut quand même être raisonnable sur la partie prix hmm. euh, dans le sens où il y a un prix du marché et ce qui est très intéressant c'est que tu as accès au prix du marché, alors que quand tu développes des sites, quand tu es graphiste, quand tu es coach euh, c'est très difficile d'avoir accès au prix du marché t as quelques idées, as quelques mais voilà, donc au bout d'un moment faut, faut, faut se lancer quoi, et donc faut tâtonner et puis petit à petit euh, trouver le juste. prix qui, mmh. con, qui convient bien à ton audience, donc ça c'est une première chose par contre, sur la question du prix ce qui est important c'est de se dire que le prix c'est un signal, ça envoie un signal c'est à dire que forcément ça envoie un signal émotionnel même, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, S'il y a un endroit qui est très, très beau et très, très cher, on va, on va se dire, mais pourquoi Pourquoi On va commencer à se poser des questions, ça va nous procurer quelque chose. On va se dire, mais que, voilà, pourquoi il y, y a un truc que j'ai loupé euh, Bref. Donc, y a, ça envoie un signal. Il ne faut pas oublier ça. Et euh, ce qui est intéressant dans le prix aussi, dans le concept du prix, c'est qu'en fait, il faut toujours se mettre dans le cadre de référence de ton client cible. Si ton client cible, c'est un start uppeur qui a levé des millions d'euros et qui doit faire euh, des ouais. retraites avec toute son équipe et euh, il a envie de se mettre au vert euh, dans un gîte magnifique, etc., eh ben, son rapport à l'argent est complètement différent d'un couple avec trois enfants, famille, euh, classe moyenne, euh, qui a envie de prendre ses seules vacances de l'année, par exemple. En fait, il faut ouais, juste se dire ouais, est quel que est le cadre de ouais. référence. Et, je, et ouais. je te raconte une petite histoire là-dessus. Alors j'étais dans, un, dans une conférence avec David Laroche, et, euh, et David Laroche, en fait, euh, nous disait euh, Voilà, moi j'ai un, un programme à 70 000 euros l'année. Je me suis dit oh ouais, 70 000 euros l'année, ah wow, ouais, c'est wow. <rire> et donc à la fin de la conférence, je lui dis Mais David, euh, euh, qui, te, qui te paye ça Qui te quoi? Ouais, le ouais, <rire> ouais, ouais, Je veux dire, au bout d'un moment, 70 000 euros, c'est quand même pas mal. Quoi. Et il me dit bah, En fait, j'ai une poignée de personnes qui sont tous des, des entrepreneurs qui génèrent des millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh, et ouais. donc 70 000 euros passés en charge pour ouais, euh, une boîte qui fait des millions de chiffre d'affaires c'est rien, et donc par contre ça leur apporte beaucoup parce qu'ils sont entourés d'autres personnes comme eux etc ouais. et donc il faut bien se mettre dans le cadre de référence de tes clients, peut-être que ton avantage injuste c'est d'avoir un endroit qui est dédié à des cadres dans la finance pour faire euh, des énormes euh, des énormes mises au vert avec toute leur équipe. Ouais. et dans ce cas là ton tarif il peut se permettre d'être un peu plus élevé que la concurrence parce que tu t'es positionné différemment Ouais, 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 c'est plus le même rapport, ouais. Tu vois. Ouais, ouais. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas de réponse. C'est, peut-être. Il y a pas de réponse, euh, réponse préfaite préconçue. Le prix, c'est peut-être la chose la plus irrationnelle du monde. C'est un concept le plus irrationnel. C'est irrationnel. Euh, pourquoi payer euh, euh, Pourquoi payer 10 000 euros pour avoir euh, euh, chez Christie's euh, la chaise sur laquelle a, a écrit euh, <rire> J.K. Rowling Harry Potter <rire> C'est <rire> si bon. amusant. Ouais. C'est irrationnel. Ouais. Euh, mais... Là on est dans l'exemple type, ouais. Voilà, mais quelqu'un, peut-être, euh, trouve que ça, ça vaut cet argent-là, parce mmh. que euh, peut-être qu'il veut spéculer avec, peut-être qu'il euh, a une, un tel amour pour, pour cet univers que c'est... Et, et, cadre de référence, peut-être que 10 000 euros pour lui, c'est rien. Ouais. Ouais, il y a
0: la valeur perçue et le marché à qui tu t'adresses, quoi, exactement. Okay. Voilà.
1: Donc, euh, je sais pas si, <rire>
0: si cette réflexion va du prix On a des bonnes pistes là. Ouais. <rire> Donc, maintenant que je sais que euh, je peux me mettre dans une zone qui est concurrentielle et c'est bien que ça soit concurrentiel, mmh. euh, disons que maintenant, euh, je me lance et je me rends compte que euh, sur mon compte Instagram, euh, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Ouais. Du coup, ça me fait un peu flipper parce que je me dis, mais comment on passe de, de 110 abonnés à, à, au compte qui est à côté avec 30 000 mmh.
1: Ouais, bah, euh, question d'audience, euh, euh, là ça joue aussi sur notre cerveau reptilien, euh, <rire> sur notre. Tu sais, René Girard, là, le philosophe, Générard, il, il appelait ça le désir mimétique. C'est-à-dire qu'on mm. veut ce que on les autres désirent, on désire ce mm. que les autres désirent. Et donc, forcément, quand on voit quelqu'un avec 15 000 abonnés sur Instagram, t'as euh, en, envie de l'avoir la mm. même chose. Et tu sais, voilà, une sorte de, de façon irrationnelle, en fait, quelque part. Mm. Euh, tu sais, les êtres humains, ils sont irrationnels mais de façon ils sont prédictibles c'est à dire que mmh. on peut prédire leur irrationalité il y, y a un livre qui s'appelle mmh. Predictably Irrational en fait c'est irrationnel mais quelque part tu sais que tu vas être irrationnel de manière assez cyclique <rire> en <même>. donc c'est <rire> assez marrant et donc du coup bon le sujet de l'audience alors on tombe en plein dedans dans euh, voilà, notre nos faiblesses psychologiques on va dire et donc euh, je pense que dans beaucoup de situations il y a une sorte de mythe qui est le mythe de la grosse audience, et euh, j'avais fait un podcast là-dessus d'ailleurs, parce qu'en fait je m'étais rendu compte que j'avais pas une énorme audience quelque part, en termes de chiffres, mais que je vivais très bien, et je me suis dit, mais attends, mais pourquoi tout le monde me dit qu'il faut avoir 10 000 personnes sur Instagram, alors que j'ai mmh. euh, à l'époque j'avais même pas 1 000 personnes, et en fait mmh. je vivais bien, j'avais plein de coachés, et tout, et tout se passait bien, et en fait euh, j'ai fait mes petites recherches, tu vois quand j'ai des questions comme ça, j'essaie de, de creuser, de me dire mais pourquoi, etc., et je suis tombé sur une vidéo d'Oussama Amar, donc le fondateur de The Family, mmh. euh, fonds d'investissement quelque part, hein, The Family, euh, qui parlait d'un truc assez cool, et il disait en gros que euh, pour te faire respecter sur ton marché, t'as pas besoin euh, d'avoir, euh, de cocher toutes les cases que tu devais cocher il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire, par exemple, quand tu t'es startupper, c'est lever de l'argent, avoir des grands bureaux, mmh. euh, voilà, être une, être une star. Il dit par contre, tu peux être une star de série Z. Et moi, ça m'a fait marrer quand il a dit ça. Tu peux être ah, une star de série Z. Es tu de ça Tu peux être une star de série Z. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il qu qu veut dire par là En gros, être une star de série Z, c'est tu peux apporter de, la valeur pour, euh, apporter de la valeur et être très, 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 très connu pour une toute petite poignée de personnes et être complètement inconnu pour le reste, euh, le reste des gens. En fait. mm. Et en fait, il, ce qu'il racontait, c'est que le, la notion de célébrité elle est un peu en train de, se, de, de disparaître quelque part, pourquoi Parce qu'en fait des gens comme Michael Jackson, ou comme Madonna à l'époque, ou comme Michael Jordan le basketteur, qui étaient des stars mais planétaires avant même qu'il y ait les réseaux sociaux aujourd'hui, il y en a un petit peu moins c'est-à-dire qu'avant tout le monde connaissait Michael J Jackson je sais pas si as vu le documentaire euh, euh, où ils étaient dans une tribu au fin fond ouais, de l'Amazonie, ouais. ils leur montrent Michael Jackson tout le ouais, monde ouais, est là, ouais c'est Michael marrant. Jackson aujourd'hui ouais. aujourd tu montres, je sais pas, quelqu'un comme euh, Demi Lovato par exemple des gens comme ça qui mm. sont quand même très connus bah, nos, nos parents euh, connaissent pas, tu vois, nos familles ne ouais, connaissent ouais, pas, oui. euh, quelque part. Donc, euh, la notion de célébrité est en train de s'atomiser un petit peu et donc maintenant, il y a des micro-célébrités qui sont très connues pour une audience et inconnues. Et donc, je pense que cette notion de star de série Z, il faut aussi l'adapter la, à ce marché Tu as un taux de remplissage, donc en gros... Sky is not the limit, tu n'as pas, ouais, pas besoin tu as peux, pas, besoin tu peux de pas me... les empiler dans le grenier. Ah, quoi. Voilà, c'est ça. Tu <rire> n'as pas besoin qu'il y ait une foule de personnes qui t'appellent tous les jours pour réserver, euh, ou qu'il y ait des oh. gens qui, font, qui fassent la queue devant chez toi pour avoir une... Tu pas besoin de ça. Donc, hmm. il faut aussi savoir ce que tu vends. Qu'est-ce que tu vends bah, Tu vends un certain nombre de chambres ou un certain nombre de places pour, sur une période donnée. Donc, tu as un chiffre de taux de remplissage maximal. Donc, est-ce que tu as besoin de 3 milliards de personnes sur ton compte Instagram Non. Et donc, tu peux te permettre, pour une petite poignée, une centaine de personnes même, d'être mmh. cette star de série Z, d'être très connue, de leur apporter énormément de valeur et de quand même faire, faire tourner ton J ou ta chambre d'eau.
0: Extra. Il y a deux points tu vois, que j'aime bien avec ce, ce concept de la petite audience. Et donc, pourquoi sans abonnés, c'est justement un avantage Premier point, on ne peut pas s'occuper et répondre à 15 000 personnes. Déjà, au moment où on se parle, là, tu vois, j'ai du mal perso à répondre à tout le monde en moins de 24 heures sur mon compte Insta. Et j'ai beaucoup d'interactions avec mes abonnés. On discute en, en vocaux, je réponds à leurs questions, je donne des conseils, etc. etc. Et tu vois, si demain, demain j'avais 15 000 abonnés, eh bien, comment je peux, euh, je peux faire pour donner autant à chacun euh, que j'apporte aujourd'hui Comment chouchouter <rire> comme, tu, euh, comme on disait tu vois, avec Alice, euh, Alice Richer euh, dans l'épisode 11, comment chouchouter 15 000 abonnés. Deuxième point, lorsqu'on débute sur Instagram et qu'on a euh, 100 abonnés, pour rester dans l'exemple, pourquoi le voir positivement Car c'est une chance de pouvoir commencer avec, un, avec peu de personnes pour échanger avec eux et voir ce qui marche, comment trouver ton rythme, euh, je sais pas, t'améliorer au fil du temps, jusqu'à être au top lorsque tes 15 000 abonnés seront là. Imagine, tu arrives sur, sur Insta avec euh, déjà ce nombre de personnes qui seraient là, tu vois, à t'attendre et, et tu publies ta première story. Et f... et bah, je, pense que, je pense que tu flippes. <rire> je trouve que cette petite audience, c'est finalement une chance pour pas, pour pas se brûler les ailes.
1: Ouais, bah, bien sûr. Bien sûr. Tu as moins de danger. Que... Ouais. Tu as, as moins de risque euh, quand tu as une petite audience parce que tu peux raconter ce que tu veux. Tu... Euh, voilà, quand tu as un million de personnes qui te suivent, il ne faut pas faire de, de bêtises. Euh, tu vois. Euh, donc, euh, oui, je suis d'accord avec toi. Et quand tu disais, quand tu parlais du fait de chouchouter son audience, finalement, on est quand même sur un, sur un métier qui est un métier de fidélisation. Mmh. Donc, la base, la base, en fait, c'est de faire en sorte que tes clients, ils reviennent et ils, en parlent, ils parlent de, de leur expérience autour d'eux. C'est la base. Donc, du coup, euh, je pense que beaucoup de, de ce business se joue dans l'expérience sur place. Et euh, le travail marketing autour de ça, c'est d'essayer de, de partager quelle est l'expérience sur place pour que les gens puissent se dire « Ok, j'ai envie d'y aller, je, je vois à peu près, j'ai l'impression que les gens se régalent, euh, bah moi aussi mmh. j'ai envie de me régaler. » Et ensuite, voilà, vraiment faire en sorte qu'il y ait cette fidélisation, qu'il y ait ce, voilà, ce, ce, cette expérience à partager. Tu vois euh, donc, euh, vivre émotionnellement quelque chose sur place, euh, c'est à mon avis le... Ouais, la, la clé. Et donc, euh, si en amont, tu peux les chouchouter pour qu'ils aient envie de venir, voilà. euh, bah, c'est encore mieux. Carrément.
0: OK, alors là, du coup, on a fait déjà deux peurs mmh. et il y en a une troisième euh, qui est, euh, je pense, la, la partie euh, piège. Mmh. La partie piège, c'est euh, souvent, on a envie d'aller trop vite, de brûler les étapes ou alors euh, de surconsommer. Ouais. C'est-à-dire que euh, je prends un exemple euh, euh, je me lance ou même, même si je ne me, je me lance pas, je suis déjà installé mmh. et j'ai envie de me former sur quelque chose et je vais euh, consommer mais tous les contenus qui, qui me tombent dessus et je vais les enchaîner, les enchaîner quitte à faire euh, peut-être trois formations en même temps dans la semaine et vis-à-vis -vis de ça, on va essayer de creuser ça ensemble mais je trouve que ça ne laisse pas assez de place au rythme et à la personne que tu es et à ce que tu as besoin de tester.
1: Mmh. Ouais, C'est un, un sujet important que tu soulèves là parce qu'en fait, euh, on passe tous par cette phase-là. Quel, ah que oui. soit, <rire> quel que soit notre business, même le start ouais. qui a pour ambition de dominer un marché et de lever des millions d'euros, il passe par une phase où il se dit il faut que je trouve le secret, il mm. faut que je trouve l'idée, il faut que j'ai un, un déclic, il faut que je, je consomme en fait. Et donc, il euh, faut oublier une chose, c'est quand même on est dans une, cons dans une société de consommation. Et donc, euh, d'une certaine manière, on consomme beaucoup de contenu aussi parce qu'on a on est dans cette habitude de, de consommation permanente. Donc, euh, c'est un petit peu par défaut qu'on va essayer de, bah de, de, essayer de trouver euh, la bonne idée. Et en fait, sur ce sujet-là, il ne faut pas être trop méchant avec soi-même. Il ne faut pas être trop dur mmh. avec soi-même. Il faut se dire, « Ok, j'ai envie euh, de, de consommer 50 formations etc. » Mais il faut se dire, « Ce n'est pas grave. Mais par contre, comment maintenant, je peux faire moins, mais mieux ?» Quelque part. « Comment maintenant, je peux me concentrer ?» sur ce qui est essentiel. Et, euh, et donc, avoir cette démarche un peu plus minimaliste, réduire le nombre de contenus qu'on consomme, mais mieux le consommer, euh, c'est ce qui, finalement, apporte le plus de valeur. Parce que si tu fais du snack content, grosso modo, tu, tu chopes ouais. tout ce que tu peux, ça t'apporte un petit pic de dopamine, en général. Ça te plaît, le cerveau aime ça. Mais à la fin, tu as du mal à, à savoir. Ça nous est tous arrivé. Est mis, hein, à ouais. la fin de la journée, tu consommes 50 vidéos YouTube, puis à la fin de la journée, tu sais pas... Ouais. Tu sais même pas ce que tu as appris quoi, euh, t'as rien, t'as pas pris de notes, euh, ça t'a fait des petits pics de dopamine mais qu'en ce modo tu peux pas l'appliquer. Donc je pense que c'est important de, euh, de se dire ok c'est bien, je suis pas dur avec moi-même, c'est normal de s'éparpiller un petit peu. Maintenant qu'est-ce qui est essentiel Quels sont vraiment les sujets que j'ai vraiment envie, sur lesquels j'ai vraiment envie d'avancer Mon SEO, mon site internet, euh, mon contenu, mon inbound marketing euh, échanger avec les gens comme tu disais, créer des conversations, échanger avec les gens mm. euh, est voilà, quelle est ma priorité et se concentrer dessus et, euh, et y aller sereinement quoi. tu vois c'est un petit peu le, le, la première chose que j'ai en tête quand tu me parles de, de cette dispersion qui est en fait normale, on, on passe tous par là et je, je sais pas si tu te souviens de cette
0: partie là mais quand, quand c'était le, le premier confinement, tout le ouais. monde soi-disant avait du, du temps libre tu vois mm. et du coup tu avais 50 formations qu'il fallait que tu fasses dans la journée je sais ouais. pas si tu avais ressenti ça aussi, mais en tant très... que freelance euh, sur LinkedIn et autres, euh, ça bombardait, quoi. C'était dingue.
1: <rire> et, et moi, je me rappelle, ça m'avait mis un peu mal à l'aise, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de contenu. Je, je, je créais, du, je créais des, des vidéos sur YouTube tous les jours. Et, euh, et en fait, d'un coup, je me suis rendu compte que bah, mon contenu se noyait, en fait, dans euh, l'abondance la, délirante de contenu. Des gros, gros euh, entrepreneurs, euh, formateurs qui commençaient à à proposer gratuitement leur formation, ce genre de truc-là, parce qu'ils avaient mmh. compris que derrière, ça, ils allaient pouvoir choper du mail, etc. Euh, je pense à Antoine BM, par exemple, qui avait fait ça, euh, qui avait proposé gratuitement, il avait pris 18 000 mails, le truc improbable. Ah oui. Alors, donc, <rire> euh, et du coup, je me rappelle, j'avais tout arrêté. J'avais tout arrêté. J'avais arrêté le contenu, et je m'étais recentré et je m'étais dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et pendant un mois et demi, j'avais arrêté de créer du contenu. Et en fait, c'est cette période un petit peu de gestation, tu vois, qui m'a permis derrière de sortir. Stratège. Stratège, je l'ai sorti vraiment un mois et demi après le, le confinement. Mmh. Euh, à peu près. Et, euh, et, et je pense que, parfois, ça peut être bien de se dire euh, « Ok, je prends du recul, j'ai un temps d'attention, un temps de cerveau disponible qui est ultra limité, avec quoi je me nourris ?» Enfin, avec quoi je nourris ce... Bon, avec quoi je me nourris, quoi, tu vois, euh, quelque part. Avec quel type de contenu je me nourris Et de se dire « Ok, je me calme, j'ai besoin de quoi qui sont les prestataires, entre guillemets, ou les formateurs, ou les créateurs de contenu sur le marché qui peuvent m'aider à atteindre ce résultat-là Il y a vraiment une chose après l'autre, quoi, tranquillement et euh, je suis d'accord avec toi que cette période euh, du confinement était complètement délirante et <rire> c est, c est, trop de contenu euh, bon, une sorte de boulimie de contenu un peu. Tu ouais, vois, et ça. en plus si t'avais pas sens, fait ton pain t'avais tout raté quoi. exactement <rire> il fallait faire son pain, il fallait, fallait faire du sport il fallait faire des injonctions c'est énormément d'injonctions mais c'est mmh. bien ça, on a vécu collectivement une expérience intéressante maintenant on sait qu'il vaut mieux ralentir j'avais un podcast qui mmh. s'appelait ralentir pour mieux accélérer c'est le podcast qui a eu le plus d'écoute. Les gens, les gens ont kiffé. regarde que ce que
0: j'ai mis dans mes petites notes ralentir pour mieux accélérer euh, voilà. <rire> <rire> tu
1: vois c'est ça, si ça c'est pas joli c'est ça bah, c'est la connexion <rire> la, la de créateurs de, 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 de contenu et quand, complètement, <rire> ralentir pour mieux accélérer d'un coup tout le monde a dit mais bien sûr mais bien sûr et il faut pas oublier une chose c'est que finalement dans toute notre vie euh, que ce soit à l'école que ce soit dans, dans des jobs salariés, pour ceux qui ont été salariés, euh, on a toujours eu une date de fin, ou on a toujours eu une période ouais. euh, une, à durée déterminée, le CDD, tu ouais. vois, contrat à ouais. durée déterminée. Et euh, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de date de fin. L'entrepreneuriat, c'est un jeu infini. À partir du moment où tu as la santé, tu n'as aucune raison d'arrêter. Euh, donc, euh, comment tu fais pour être encore pertinent dans 20 ans Comment tu fais pour ne pas te griller et pour être pertinent dans le sens apporter de la valeur à tes clients sur une longue période de temps et c'est pour ça que j'aime parler d'endurance parce que je trouve que personne n'en parle de ça on veut tous faire des trucs de dingue, lancer des produits mmh. et ça attends, t'as un gîte t'as 40 ans, t'as un gîte tu te lances dans un gîte c'est un jeu sur 20 ans hein. à minima quoi donc comment tu fais aujourd'hui pour mettre en place des briques petit à petit, pour construire un château solide qui va durer longtemps et, et, et pas regarder autour de toi les, les sprinteurs tu sais, qui, qui sont là, qui, qui se grillent en mmh. deux mois, quoi. Ça, je pense qu'on a une question à se poser. C'est pas sexy. Ça se vend mal. Tu vois, personne ne va faire de formation là-dessus, par exemple. Ouais. Parce que c'est <rire> pas prend applicable. <rire> Prends ton temps, rien rien faire. Tout. Mais ça plaît aux gens parce que c'est parce que lié à notre façon. C'est lié, en fait, à notre rythme d'être humain. On est, on est sur le long terme tu vois, on a un corps qui dure sur, sur 80 ans euh, euh, on, aime le, on aime le temps long l'être humain un, c est, c est... et l'entrepreneuriat bizarrement c'est le temps court Et donc il faut trouver un bon, un bon équilibre voilà, je pense un bon équilibre je
0: suis entièrement d'accord avec toi et en fait j'ai essayé de l'appliquer dans ma vie euh, justement depuis que je suis spécialisé pour les gîtes et les chambres d'hôtes j'ai compris si tu veux après 6 après années de freelance au moment où on enregistre cet épisode en tout cas qu'il fallait que, que je ralentisse pour prendre les bonnes décisions. Du coup, lorsque je ralentisse, c'est généralement pendant les ouais, vacances. Bah oui, bah forcément. Et finalement, c'est là que je décide ouais. de prendre les choix les, les plus compliqués ouais. ou du moins euh, les plus importants pour bien. mon business. Et d'ailleurs, finalement, <rire> bah, ma famille me déteste car <rire> j'ai ce genre de, de pensée, tu vois, genre, quand je suis avec eux à la plage ou en balade sur le sentier côtier, etc. Et, et là, je deviens un fond sans qu'ils comprennent vraiment pourquoi. Mais tu vois, ça... J'essaie de l'enseigner en, en accompagnement. Euh, chaque année, si tu veux, je propose un accompagnement sur deux mois. Ouais. Euh, cette année, en 2021, c'est avec 12 propriétaires. Et j'ai un module où on structure la communication. Et comme tu le dis si bien, euh, on fait brique par brique. J'ai un exemple d'ailleurs que j'aime bien prendre, c'est le référencement chez Google. <rire> c'est mon meilleur philosophe. Ouais. <rire> tu ne peux, tu peux pas être référencé en page 1 du jour au lendemain.
1: Le SEO, c'est tellement, tellement long-termiste.
0: Mais, euh, mais globalement, ouais, cet exemple-là que tu as dit de, de prendre son temps, de poser les choses, de se de laisser le temps de les tester, de, leur, fin de, de voir ouais. si elles vont fonctionner, bah c'est hyper important pour jouer long terme et pour ouais. tenir surtout. Parce que si tu fais tout d'un coup, euh, tu vas t'épuiser et tu vas jamais tenir tes
1: 20 ans. Quoi. Disons qu'il faut être court-termiste dans l'action et long-termiste dans la vision. Ouais. Tu vois Ah, j'aime ça 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 me plaît quelque part là, si, <rire> si, si je devais sortir une sorte de punchline là-dessus ça serait ça ouais. pourquoi parce, parce qu'en fait tu te rends compte que euh, euh, l'entrepreneuriat c'est quand même un monde qui va très très vite mm. il faut pas non plus se reposer euh, tu vois en se disant ok j'ai le temps ouais, bah, bah, bah. Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense qu'il faut être assez euh, euh, court-termiste dans l'action en, en voilà, tester, par exemple, ce qu'on se disait tout à l'heure, bon, ben, j'ai cette sensation-là, peut-être que je peux euh, me créer mon, mon avantage injuste, alors ben, mmh. je vais le tester, je vais le tester pendant deux mois, je vais voir un petit peu comment ça répond, tiens, j'ai entendu qu'il fallait créer du contenu, quel contenu, ok, pam, je vais le tester. Et donc, je pense qu'il faut être dans une sorte de mindset de test assez radical, où on se dit, ok, j'ai cette intuition, ben, je vais me donner deux mois et je vais y aller à fond. Donc, test radical, et là, c'est court-termiste parce qu'il faut avoir du feedback le plus rapidement possible, mais par contre, dans sa, dans sa vision, se dire, ma seule obsession, c'est d'être encore là dans 20 ans et de créer de la valeur dans 20 ans. Ça n'a aucun sens que je parte comme un taré, comme quand tu pars faire le marathon, que tu pars en sprint, mmh. que tu arrives arrive au, au, au troisième kilomètre, que tu es Il faut savoir se gérer, gérer son endurance. Et donc voilà, et être un peu sur ces deux tableaux, c'est peut-être le paradoxe le plus, plus incroyable en fait de l'entrepreneuriat. Mais vrai. quand on a bien compris ça, bah, finalement, tout ce qu'on fait sert à quelque chose et s'accumule dans le temps. Nice, c'est beau. <rire> je vois je vois que tu écoutes le podcast parce que parfois tu écoutes et tu dis, tu, te dis, tu, te, tu te laisses le temps de réfléchir à tout ça et tout comme quand, comme quand tu écoutes le podcast. <rire> c'est trop drôle, ouais. cool. <rire> Je suis en train de subir mon propre podcast, tu vois ouais, 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 c'est trop bien, là, pas. Euh, l'habitude de m'écouter, c'est pour ça. C'est trop bien. <rire> ok donc temps, du coup là tu dis, en gros, on a grillé et, trois peurs
0: je t'écoute à fond en fait <rire> euh, bon je te propose de rebondir sur un point au début de l'épisode tu ouais. as évoqué la, la méthode du détective que j'utilise euh, un peu dans l'épisode 1 du podcast sur, sur le client idéal et cette méthode finalement euh, elle va t'aider je trouve à combattre tes peurs c'est un peu le truc du lorsqu'on connaît un peu mieux son milieu ouais, sa simple, son projet, on est plus rassuré
1: je suis vraiment hyper aligné avec ça. Euh, en fait, on ne prend pas conscience, enfin, on ne prend pas euh, la mesure, je dirais, de la puissance de notre subconscient. C'est-à-dire qu'on est... Il mmh. euh, faut voir notre subconscient comme une sorte d'énorme data center avec euh, plein de raps, <rire> de, 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 de disques durs, quoi. Et, ouais. et en fait, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que là, euh, en se parlant, là, on, on se voit sur Zoom, euh, bah, j'ai capté... Euh, inconsciemment qu'il y avait une plante derrière toi, euh, toi tu as capté qu'il y avait des livres ici, euh, que là... Ma est-ce char... que tu sais
0: que c'est une fausse <rire> Non, ça je ne sais
1: pas, mais mon cerveau a, ça a probablement posé la question, tu vois, mon, mon subconscient. Et donc en fait, on capte énormément d'informations autour de nous. Euh, et euh, le, le, notre cerveau conscient, c'est un peu comme une, sa une salle des machines où on viendrait prendre mmh. un peu de data qu'il y a dans notre subconscient et qu'on ordonnerait pour en créer quelque chose d'intelligible. C'est un petit peu ça le, le, la notion conscient-subconscient. Sachant ça, comment tu nourris ton subconscient C'est ça qu'il faut se poser comme question. Comment mmh. tu nourris ton subconscient Pour, quand, on, quand on est sous la douche et qu'on a un déclic énorme en mode « Ah, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse », c'est juste qu'en fait, consciemment, on a assemblé des briques que notre, sub, notre subconscient avait déjà capté il y a bien longtemps. Et donc, du coup, en partant de ça, tu te dis « Bon, ben très bien. Euh, je sais que j'ai des concurrents. Je sais qu'il y a plein de comptes hyper intéressants que je vais pouvoir analyser. Je vais mettre ma casquette, justement, de détective ou d'agence de renseignement et je vais aller nourrir ce data center avec des idées, avec des, des inspirations, etc. Et en fait, tout est un remix. Tu sais, on dit « Everything is a remix », c'est ça. L'originalité totale n'existe pas. Et donc, du coup, pourquoi Parce qu'on bah, va choper des datas qu'on a déjà captées à un moment donné. Donc, se mettre en face d'une donnée de qualité... Permet d'avoir des idées de qualité.
0: Ok. <rire> c'est tellement bien amené que je ne peux pas rebondir en fait. <rire> non, euh, plus sérieusement, euh, je ne peux, peux pas dire mieux parce que franchement, tout ce que tu viens de dire, du coup, c'est terriblement efficace. Euh, et je pense que c'est. Je ne vais pas dire le mot de la fin, mais, euh, mais en tout cas, c'est un bon condensé de tout ce qu'on s'est dit. Hmm. Et je trouve ça très puissant de se, se, se dire ça, et j'aime bien le moment de la douche, celui-là, on l'a tous, hein, donc euh... c'est clair. <rire> c'est l'exemple type, ouais. et euh, je trouve ça très intéressant de se dire que euh, tout ce qu'on qu peut faire du coup en méthode de détective, bah, ça peut se révéler sous la douche aussi. Ouais. bah oui.
1: D'un coup, tu as <rire> une idée, tu te dis pourquoi, voilà. Pouf. bah tiens, euh, je sais pas, mais en fait, tu pas un éclair de génie. Hein. Non. Pas de génie, ben jusqu'à un moment donné tu as conscientisé un truc que tu n'avais pas encore conscientisé ça peut mettre des années hein, yeah, mais... ouais. et ça marche pour n'importe quel business, là les gens qui nous écoutent qui, sont, qui ont peut-être plusieurs business en même temps qui sont mmh. peut-être un peu freelance et qui ont aussi un gîte etc euh, voilà, partie du principe qui, que nourrir son son temps de cerveau disponible enfin son cerveau, son subconscient avec de la bonne qualité de, de data mmh, permettra ouais, d'avoir des bonnes idées
0: Exactement. Si
1: c'est que du junk et de la de sorte de junk content, euh, regarder n'importe quoi, scroller pendant des heures, tout ça, mm -hmm. bah, les idées qui vont sortir sont pas énormes. À mon mm -hmm. avis. Exactement. Voilà. Après, et bon. je
0: fais un, un rebond vis-à-vis -vis de ça. J'ai enregistré ouais. avec euh, avec ouais. Stéphie un épisode euh, sur le Stéphie. le contenu euh, culpabilisant. Voilà, mm -hmm. je oui. Le contenu culpabilisant. Et en fait, ce, ce terme de contenu, en fait, ça peut te, enfin, ça peut te bousiller euh, ta, ta vision de ton business et euh, ce que tu en fais. Mm -hmm. Et du coup, vis-à-vis -vis de ça, c'est c'est bien amené parce que du coup tu me dis consommer le bon contenu qui vous fera
1: naître les bonnes idées. C'est ça, le contenu qui te correspond, <rire> tu vois. Parce que finalement c'est ça l'idée. Euh, le contenu culpabilisant, c'est ce qu'on appelle le marketing répulsif. C'est de dire en gros si tu pas fait ça, tu rien compris. Mmh. En gros, ce c'est ça. Euh, ouais, ça, peut être, ça peut être très important, euh, ça peut être très impactant, je dirais, pour certaines personnes qui ont envie de lire ce genre de, de coup de pied aux fesses euh, et puis pour plein de personnes ça peut être récupabilisant et ça peut justement ouais. donc en fait il faut juste trouver le type de contenu qui te correspond bien match. Euh, moi j'avais euh, j'avais fait j'avais créé un dossier sur mon sur Google Chrome que j'avais appelé Mind Caviar tu vois en gros c'est tout le contenu je sais que si je et pioche pépites. là dedans c'est pépite ouais. ouais. euh, et donc du coup chaque fois que je me retrouve en train de me dire j'aimerais bien lire un truc ou regarder une vidéo qu'est-ce que je fais je vais piocher dans mine clair. caviar et je sais que je perds pas mon temps et je sais qu'un jour je vais connecter et ça me permet de créer un épisode de podcast ça me permet d'illustrer un point dans un coaching ou dans un podcast comme on est en train de le faire là, tu vois. donc euh, prendre conscience de ça je pense que ça fait gagner du temps enfin en tout cas c'est une conviction après je, je pourrais pas te le prouver mais je, je pense que, <rire> que ça fait gagner du temps <rire>
0: Top. Bah écoute, euh, je vais arrêter là du coup pour les parties questions et peurs parce qu'on a, ouais. a fait un bon tour et je pense qu'on a déjà amené beaucoup de sujets sur le tapis.
1: Ouais. Euh,
0: donc du coup, c'est un, un super épisode parce que du coup, il y a, y a pas mal de, de, de bonnes clés pour, pour progresser, pour, euh, pour être plus rassuré dans son business. Et je vais terminer du coup cette, cet épisode par une question fatidique. J'aime bien voir les comme des freelances ouais. euh, et comme des, des entrepreneurs, des solopreneurs comme nous, mmh. et du coup euh, comme toi tu n'es pas gîte mmh. je voulais te poser la question, toi dans ta vie de freelance c'était quoi ta plus grosse difficulté et comment tu as fait pour la surpasser
1: mmh. C'est une bonne question alors je dirais euh, je dirais que le plus dur c'est de ne pas trop se comparer aux autres ça c'est un gros gros problème en fait parce qu'on est câblé pour se comparer aux autres et donc, c'est difficile de, au début de faire son petit bout de chemin, de ne pas être trop impatient, de ne pas regarder ce qui se fait à côté. Moi, Quand j'étais au tout début de mon activité de, de, de coach, en fait, je ne me suis jamais vraiment vu comme un freelance. Je, je me suis toujours vu comme un entrepreneur. Je suis coach, tu vois. Là, je ne me vois pas comme un prestataire, si tu veux. Mais, euh, mais effectivement, je suis indépendant. Je suis solopreneur, on peut dire ça comme ça. Euh, mais au début de mon activité, bon, ben, voilà, tu, tu tentes des choses, tu n'as pas, pas toutes les réponses. Donc, euh, tu, tu t as deux... Euh, on va dire, deux, deux habitudes un peu malsaines. C'est la première, d'essayer d'aller choper le max de contenu que tu peux. Donc évidemment, tu as des gens qui sont très bons pour te proposer du contenu très alléchant. Donc tu vas le, tu vas le consommer ouais, comme un dingue. Cool. Tu, tu lis à fond, tu regardes des vidéos YouTube à fond. Et, ça. Euh, et finalement, tu n'en tires pas grand-chose. Et deuxième euh, habitude un peu malsaine, c'est que finalement, tu, tu regardes ce qui se fait à côté. Et tu te dis, ah, ce coach-là, ah, j'ai l'impression que ça marche bien. Et en fait, euh, j'ai eu un déclic à un moment... Euh, en consommant du contenu donc finalement c'est peut-être pas si mal que ça mais en consommant du <rire> contenu je suis tombé sur un mec qui s'appelle Michael Serrois qui est en fait un Polonais qui a 22 ans est parti de sa Pologne où il faisait rien de spécial il est arrivé à Londres il a bossé un peu dans le retail et à 27 ans il s'est dit je veux faire du coaching il avait rencontré des coachs il a dit je veux être coach un peu life coach mmh. et, euh, et c'est quelqu'un qui était personne euh, qui avait euh, un accent polonais euh, bref voilà, qui n'avait pas forcément un bon anglais ça et il débarque à Londres, il, dé, il, il, il se dit « Ok, je vais faire du coaching. » Et là, il se dit « Ma seule obsession, c'est de remplir mon calendrier de coaching, quel que soit le tarif. Je veux coacher des gens. » Et donc, il s'est mis à coacher des gens pour 20 pounds, 20 livres de l'heure. Oh. Et donc, c'est pas grand-chose. Et non. en gros, son système, c'était de dire « Quand mon emploi du temps est rempli, je double mes prix. » Je double, mes prix, je double mes prix et j'ai lu ça et je me suis dit ok en fait arrête de te comparer démarre par ce qui est fondamental c'est à dire coacher des gens tu veux être coach il faut coacher au bout d'un moment il n'y a pas, de, y a pas im solution. et donc j'ai commencé à pareil arrêter de vouloir me caler sur tes prix des gens autour de moi machin j'ai commencé à 60 euros de l'heure euh, je proposais des petites sessions comme ça et en fait j'ai rempli mon emploi du temps et là qu'est-ce qui se passe quand tu remplis ton emploi du temps t'as mmh. la confiance qui commence à arriver tu te dis, voilà, je parle à beaucoup de gens dans la, dans la journée, euh, j'aide ai, aussi les gens, j'ai vu plein de problématiques différentes, donc je peux t'aider, et donc je peux doubler mes prix. Et donc, je ouais. prends confiance, et là, tu rentres dans un cercle vertueux. Et aujourd'hui, je peux t'assurer que je ne suis pas à 60 euros là. l'heure, <rire> mais ça m'a permis, tu vois, et c'était il y a 2-3 ans, en 2-3 ans, ça m'a permis vraiment, non seulement de développer mon activité, mais aussi réellement de gagner en compétences, en coaching. Et c'est ça, le but, ouais. en fait. On parlait de pertinence sur le long terme. Le but, c'est quand même d'être pertinent, de pas pas juste faire du marketing, tu vois. Donc, euh, euh, donc, voilà, je dirais, ouais, se comparer, ça a été dur. Je me suis beaucoup comparé. C'est un truc que j'ai jamais dit, vraiment, mais, pff, mais évidemment, évidemment. Ouais, ben, bah, je et, pense que et... c'est obligé. Ouais. Tu compares tes prix, tu compares tes prestations, etc. Et est... Ton, ton site internet, euh, oui, bah ton ouais. contenu, euh, et tu te dis, euh, ouais, moi, je suis loin, je suis loin, et tu sais pas, tu sais pas comment faire. Et en fait, pour, pour débloquer ça, il faut démarrer petit, il faut écrire sa propre histoire en fait. Il faut écrire son histoire. C'est ça qui, qui, qui est dur à comprendre au début, c'est que tu pas là pour calquer un business existant, tu es là pour écrire ton business, comme si tu, tu lisais ta biographie, tu vois, et que tu disais, ben bah voilà, voilà, voilà les premières étapes, voilà ce que j'ai fait. et mmh. C'est important d'écrire son histoire et de pas chercher à calquer celle des autres, celle qu'on voit des autres, parce que c'est pas ce qui s'est passé là-bas. Oui,
0: c'est même. Je te remercie en tout cas Romain pour tout ce que tu as apporté et pour ce partage-là parce que ça prouve bien finalement qu'on passe euh, par les mêmes étapes, tu y es passé, j'y suis passé, mes clients, tes clients, tout le monde y passe en fait et il y en a qui en parlent, d'autres non mais je crois que c'est une étape normale dans un business et surtout lorsque c'est la première fois qu'on en a en tout cas de ce, ce style-là. En tout cas, c'est bien joué <rire> de me faire un retour en live sur ce sujet-là. Ça colle parfaitement avec le sujet de l'épisode. Donc, franchement, gros coup de chance. J'ai pas et préparé, je
1: jure que je n'ai pas préparé.
0: Le, le hasard fait bien les choses, tu vois. Genre, uh, signe du destin, je t'ai invité pour parler de ça, et c'est ça que tu as ressenti aussi au début. Oui, clairement,
1: clairement. Donc, jackpot. Ouais. ouais, bien aligné, bien aligné sur ce coup-là.
0: C'est clair, clair. Donc, euh, merci à toi pour ton partage, merci à toi pour tes conseils, merci à toi pour beaucoup de choses.
1: Euh, bah merci, Non, franchement, merci de m'avoir invité. C'est une trop bonne idée d'avoir proposé. Euh... Enfin, déjà, c'est trop bien, quoi, parce que déjà, je suis honoré de, pas, de passer dans la saison 2. Et puis, euh, puis c'est trop bien parce que c'est un peu challenging sur ce sujet-là. Et finalement, euh, on se rend compte, et tu me l'as dit euh, en off euh, avant, c'est un petit peu comme. Euh, euh, n'importe quel marché, parce que tous les entrepreneurs ont à peu près les mêmes peurs, et quand on a un gîte et une Exactement. maison d'hôtes, ben on, a, on a ces peurs là aussi donc c'est trop bien d'avoir ouais. pu en parler j'espère que ça a pu aider quelques personnes ouais.
0: donc rassurez-vous, nous aussi on flippe bien sûr, <rire> bien sûr tous les gens autour de nous
1: flippent <rire> tu sais, euh, la peur j'avais lu ça sur, dans un livre sur Mike Tyson son boss, son, son entraîneur il lui disait que la peur c'était comme le feu le feu, mm. euh, tu peux te brûler tu peux, mm. tu peux mourir dans le feu mais si tu arrives à maîtriser le feu ben finalement, il peut aussi te réchauffer. Là, tu peux cuisiner. Mm -hmm. Finalement, c'est voilà, Donc, ça peut être quelque chose de très effrayant. Tu peux essayer de la maîtriser, enfin maîtriser un petit peu ta peur, et puis en, en, faire, en faire un atout, en faire, en faire une alliée quelque part. Eh ben merci. Ben, merci à toi. <rire> merci beaucoup. On se retrouve en off pour faire le petit débrief. Yes. Ça te va
0: yes, ça marche. Eh ben merci encore. Merci à toi. À tout de suite. Je suis tellement heureux d'avoir enregistré cet épisode avec Romain. Je l'ai enregistré en novembre 2021 en préparant la saison 2 et j'avais tellement, mais tellement hâte de te le partager. Je le trouve plein de pépites pour t'aider à avancer et pour te rassurer. La peur est une sensation normale et à toi de trouver les ingrédients pour te sentir mieux. Mais comme on l'a dit très souvent dans cet épisode, plus tu en sauras sur les raisons de ta peur, plus tu pourras la maîtriser. Donc, utilise la méthode du détective si tu le souhaites, mais... Je te conseille une chose, renseigne-toi, prends des infos, réfléchis et combat ta peur. Tu veux une anecdote Moi, j'avais peur d'enregistrer cet épisode. Je connais très bien Romain, il est sacrément bon dans les conseils qu'il partage et dans son métier de coach business pour les entrepreneurs. Et c'était la première fois que j'avais à mon micro un coach. Du coup, j'ai grave flippé. J'avais la trouille de ne pas pouvoir rebondir sur les sujets qu'il allait aborder. Non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais plus à quel moment le glisser. Comment intervenir Et puis je me suis dit, ok, donc là, Yann, tu vas éviter cet épisode, car t'as peur, alors qu'il peut aider les autres justement sur le sujet de la peur. <rire> Autant te dire que j'ai beaucoup réfléchi. <rire> j'ai donc envoyé un message à Romain, et je lui ai dit, ok, il faut qu'on fasse cet épisode, tu peux intervenir sur ça et ça, et aider mes auditeurs, et il n'a pas hésité, et le rendez-vous était pris. Donc, surpasse tes peurs, il en sortira souvent de grandes avancées pour toi, ou pour les autres, et de belles histoires à raconter. Je profite de cette fin d'épisode pour te donner deux rendez-vous. Le premier, c'est le 15 juin à 20h, pour l'événement Au Hasard d'une Rencontre que j'organise avec, avec Maxime Dugit au Petit Bonheur Normand. On va se réunir entre propriétaires et entre porteurs de projets pour échanger sur nos victoires, sur nos problématiques, sur toutes questions que vous pouvez avoir, et on va essayer d'y répondre. Donc ça va être un très grand moment de partage, c'est la cinquième fois, le cinquième rendez-vous qu'on se donne, et ça sera le, le dernier avant la reprise en septembre. Donc je te donne rendez-vous, si tu le souhaites, pour venir partager un bon moment entre propriétaires et créateurs de projets. Le deuxième rendez-vous que je te donne, c'est le 27 juin, pour un nouvel épisode avec mon invité, Mathilde du Clos-Boissière, où on va parler de son projet, de l'impact de son mindset, notamment pour sais prendre la décision de se lancer quand c'était le bon moment etc etc mais aussi des étapes dans son marketing allez je t'en dis pas plus à très vite pour continuer à booster ton gîte